0: Κάτι από τον Γιώργο Σεφέρη και από τον ερωτικό του λόγο. Αποσπάσματα Τα μυστικά της θάλασσας ξεχνιούνται στα κρογιάλια. Η σκοτεινά του βυθού ξεχνιέται στον αφρό. Λάμπουνε ξάφνου πορφυρά τη μνήμη στα κοράλια. Ω, μην ταράξεις, πρόσεξε να ακούσεις τα λαφρό ξεκίνημά της. Τ' στο το δέντρο με τα μήλα. Το χέρι απλώθη, κυκλωστή δείχνει και σε οδηγεί. ω σκοτεινό ανατρίχιασμα στη ρίζα και στα φύλλα. Να σουν εσύ που θα την ξεχασμένη αυγή. Στον κάμπο του αποχωρισμού να ξανανθίζουν κρίνα. Μέρες να ανοίγουνται όριμες οι αγκάλες του ουρανού, να φέγγουν στο αντιλάρισμα τα μάτια μόνο εκείνα. Αγνή η ψυχή να γράφεται σαν το τραγούδι αυλού. Ως σκοτεινό ανατρίχιασμα στην ρίζα και στα φύλλα, πρόβαλε ανάστημα άγριπνο στο πλήθος της σιωπή. Σήκωσε το κεφάλι από τα χέρια τα καμπύλα, το θέλει μάσου να γεννεί και να μου ξαναπείς τα λόγια που άγγιζαν και σμίγαν το αίμα σαν αγκάλι. Κι ας γύρει ο πόθος σου βαθύς σαν ίσκιος καριδιά, και να μας πλημμυράει με τον μαλλιόν σου τη σπατάλη απ' το χνούδι του φιλιού στα φύλλα της καρδιάς. Με του ματιού τα λάφιασμα, με του κορμιού το ρόδισμα, ξυπνούν, και κατεβαίνουν σμάρει περιστέρια, με περιπλέκη χαμηλό το κυκλωτό φτερούγισμα, ανθρώπινο άγγιγμα, στου κόρφου μου τα στέρια. Λες κι είχα να στηθεί! γυμνή σε μια παρμένη θύμηση, σαν ήρθες γνώριμος και ξένος ακριβέ μου, να μου χαρίσεις γέρνοντας την απέραντη λύτρωση, που γύρευα, απ' τα γοργά σύστρα του ανέμου. Μες στον καθρέφτη η αγάπη μας, πώς πάει και λιγοστεύει, μέσα στον ύπνο τα όνειρα σχολιό της λησμονιάς, μέσα στα βάθη του καιρού, πώς η καρδιά στενεύει και χάνεται στο λίκνισμα μιας ξένης αγκαλιάς. Στην πέτρα της υπομονής, προσμένουμε το θάμα που ανοίγει τα επουράνια κι όλα βολετά, προσμένουμε τον άγγελο σαν το πανάρχαιο δράμα, την ώρα που του διληνού, χάνονται τα νυχτά τριαντάφυλλα. Ο ρόδο άλικο του ανέμου και της μοίρας, μόνο στη μνήμη απόμεινες ένας βαρύς ρυθμός. Ο ρόδο τη της νύχτας πέρασες, τρικίμισμα πορφύρας, τρικίμισμα της θάλασσας. Ο κόσμος είναι απλός». Όχι, όχι δεν λέω αυτό Δεν έχω τέτοια πρόπτικη Και σκέψη και πρόθεση να πω ότι Τα παιδιά Να κάνουν έρωτα Και να έχουν σχέσεις Δεν θέλω να πω αυτό Δεν περάσει που γίνονται παρεξηγήσεις να στεναχωριέστε Αφού εγώ σας λέω ότι όταν έχετε απορίε Να πάτε στον πνευματικό σας να τις λύσετε εγώ πνευματικό δεν είμαι. Ενύπτω τα μου. Φωνείγω όντως εν τη ερήμο. Το πολύ είναι και κάτι λιγότερο. Όποιος θέλει πολύ σοβαρές απαντήσεις πρέπει να πάει στο γέροντά του. Έτσι λέει η παράδοση της εκκλησίας μας. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρουμε ευθύνη. Και άμα κάτι το σκανδαλίζει το θεωρεί λάθος, πρέπει οπωσδήποτε αν τον ενδιαφέρει πραγματικά αυτό να ρωτήσει το Γέροντα. Εγώ λοιπόν δεν λέω να έχουν σχέση τα παιδιά. Λέω ότι όταν αγαπά ο ένα τον άλλον και είναι μαζί και έχουν τη δυνατότητα να είναι μόνοι η εμπειρία της στιγμής είναι πολύ έντονη και η έλξη είναι πάρα πολύ δυνατή ο πόδο είναι πάρα πολύ μεγάλος και η εμπειρία είναι πολύ αληθινή. Εκεί δεν είναι σχολείο, δεν είναι μάθημα, δεν είναι κινηματογράφος, ηλεκτρονικά παιχνίδια, δεν είναι καλαμπούρι παρέα, χαβαλές. Είναι η ύπαρξη που μπορεί να τίκεται, να λιώνει σαν το κερί. Είναι το ότι μπορεί να χαθείς μες τα μάτια του άλλου. Τι θα σε κρατήσει τι μπορεί να εμποδίσει αυτό το ερωτικό πόθο. Εγώ ρώτησα και στο τηλέφωνο μου απαντήσετε. Αλλά δεν πήρα καμιά απάντηση. Δηλαδή ποια ηθική αναστολή μπορεί να συγκρατήσει αυτή την αληθινή πραγματικότητα, τη βιωματική, την εμπειρική. Γι' αυτό θα σας λένε τα παιδιά. Αν πούμε μας ακούνε κάποιοι είναι πνευματικοί θα λένε δεν μπορώ γέροντα να κάνω εγκράτη α πούμε. Δεν γίνεται αυτό. Σε αυτή τη σχέση. Τον αγαπώ δεν γίνεται. Θα λένε. Εσύ μπορεί να λες βέβαια και έχεις δίκιο να πεις ότι και είναι σωστό να το πεις ότι ο Θεός δεν θέλει να έχει σχέση. Δεν είναι αμαρτία. Πιστεύω ότι είναι αμαρτία. Το θέμα είναι όμως ότι πώς θα ανοιγηθεί αυτή η αμαρτία. Πώς θα ανασταλεί αυτή η έλξη. Ε... αν κάποιο μπορεί να μου πει το πώ, να μου το πει. Δηλαδή, πώ, με ποια σκέψη, θα πει εκείνη τη στιγμή, όχι δεν πρέπει. Μα αυτό το δεν πρέπει είναι ξένο σώμα. Από την πραγματικότητα του εδώ και τώρα, που το συγκλονίζει εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, πες δεν πρέπει. Και άμα μπορεί, μην το κάνει. Αλλά την άλλη φορά, πάλι να το κάνει. Και την άλλη φορά, πάλι να το κάνει. Και πού θα πάει. Αλλά πέρα από αυτό, ήδη ζεις αυτή την ερωτική εμπειρία. Α δούμε όμω με πώ κάποιο μα την απάντηση. Φιλαιοκράτηρα δεν μας έδωσε απάντηση ερώτημα. Λέει απλώς ότι μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αρχική ένωση και να είναι ε, δυνατός ένωνος καμία αντίρρηση, και σίγουρα είναι πάρα πολύ όμορφα και δεχόμαστε. Ας πούμε όμως εμείς μια περιπέτεια, μάλλον μια ιστορία τώρα ενός πραγματικού έρωτα. Φανταστική όμω, όχι πραγματική. Σαν μύθος. Είναι δηλαδή μια κοπέλα η οποία είναι... Παρθένος, είναι 16 χρονών, 17, 18, εκεί γνωρίζει έναν νέο και εκείνος την αγαπά και έχουν μια καλή αγάπη, απαθή και θέλει να είναι κοντά στον άλλον και χαίρονται την επικοινωνία και τα βρίσκουν να μιλάνε μαζί και η παρουσία του ενός είναι χαρά για τον άλλον. Αυτή... Είναι στην Εκκλησία, αγαπούν το Θεό, έχουν πνευματικό, έχουν προσευχή, προσωπική σχέση με το Θεό, αισθάνονται την παρουσία του Θεού στη ζωή τους και θέλουν να συνεχίσουν να είναι κοντά στο Θεό. Έτσι λοιπόν αναπτύσσουν αυτή τη φιλική σχέση, την αδελφική, η οποία έχει μέσα αγάπη, αλλά δεν βιώνεται σαν ένας απόλυτος πόθος έχει μέσα τους μια ηρεμία μια ειρήνη και μια γαλήνη και είναι αγάπη, έλξη φιλία, αδελφοσύνη επικοινωνία και αυτό λοιπόν συνεχίζεται και δοκιμάζεται και περνάει ο καιρός και περνάει ένας χρόνος, δύο χρόνια, τρία χρόνια και αυτή η σχέση είναι κάτω από την επίβλεψη του πνευματικού Ο πνευματικό γνωρίζει και βοηθά και υποστηρίζει τα παιδιά να είναι μαζί. Και έτσι όλο και περισσότερο αγαπιούνται, όλο και περισσότερο αγαπιούνται. Χωρίς να τρελαίνονται ερωτικά ο ένας για τον άλλον. Και μετά αυτοί παντρεύονται. Αλλά και μέχρι να παντρευτούν και μέσα στο γάμο δεν είναι μόνο δυο τους ο ένας μαζί με τον άλλον αλλά σχετίζονται και με τον υπόλοιπο κόσμο, αγαπούν πολλά πράγματα, έχουν πολλά ενδιαφέροντα και όπως είπαμε προπάντων είναι στην Εκκλησία. Λοιπόν, παντρεύονται, ζουν το μυστήριο του γάμου και με την ευλογία της Εκκλησίας του Χριστού, του πνευματικού τους και των γονιών τους, τότε ζουν και την σαρκική ένωση. Και αυτή η αδελφοσύνη και η φιλία γίνεται πια ένωση ψυχών και σωμάτων και μετά συνεχίζουν μέσα στην υπομονή και την ταπείνωση να καλλιεργούν την αγάπη και ενώνονται όλο και περισσότερο χωρίς να κολλάνε και γίνονται όλο και περισσότερο ελεύθεροι. Ο ένας γίνεται η ελευθερία του άλλου και όμως ζουν μαζί και σπάζει η ατομικότητά τους και δεν αισθάνονται πια ότι είναι ξεχωριστοί άνθρωποι. Αλλά σκέφτονται ως εμείς. Δεν είναι πια το εγώ. Είμαστε εμείς. Και μετά γεννούν και αυτή η αγαπητική ερωτική σχέση περιέχει τώρα και τα παιδιά και είναι όλοι μαζί. Όλοι ένα σώμα. Και η κεφαλή του σώματος είναι ο Χριστός. Και το σώμα αυτό είναι ενωμένο με όλα τα άλλα σώματα όλων των άλλων πιστών της Εκκλησίας. Και η αγάπη αυτή γίνεται πρότυπο για όλες τις άλλες αγάπες όλων των άλλων ανθρώπων και όλων των άλλων πραγμάτων του κόσμου. Και πάνω απ' όλα αγαπούν το Θεό και είναι ερωτευμένοι με το Θεό καθένα καθένας και μετά από αυτό αγαπούν πάρα πολύ ο ένας τον άλλον Και μετά από αυτό αγαπούν πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους και όλη την ηλική δημιουργία. Και έτσι είναι εναρμονισμένοι με την αγάπη, είναι ποτισμένοι με την αγάπη και αυτή είναι ένα βασικό στοιχείο της ζωής τους. Και αυτοί οι άνθρωποι τότε είναι ευτυχισμένοι, είναι υγιείς, είναι χαρούμενοι, είναι πνευματικοί. Και είναι χαριτωμένη. Πόσο δύσκολο όμως να πραγματοποιηθεί αυτός ο μύθος. Και δεν έχουμε πει βέβαια ακόμα όλες τις προϋποθέσεις. Που θα πρέπει να έχει αυτό το ζευγάρι για να έχει μια αρμονική ζωή. Το σπουδότερο απ' όλα όμως είναι να μην ξεχάσουμε το Θεό από την ιδιαίτερη σχέση και να μην την ζήσουμε αποκλειστικά, να μην γίνουμε ποτέ εμείς οι δυο και κανένας άλλος. Όταν θα μείνουμε δυο μας, τότε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι η σχέση μας αρχίζει να αυθύρεται. Μπορεί να μην φαίνεται, όμως ήδη αρχίζει να γερνά και να πορεύεται προς τον θάνατο. Γι' αυτό το κύριο μέλημα του κάθε ανθρώπου, είναι η αγάπηση του Θεού. Αν θέλεις να ερωτευτείς τρελά και αν θέλεις ολόκληρη ζωή σου να γίνει ένα πανηγύρι, έστω και αν είναι σταυρικό πανηγύρι και έχει μέσα του και πόνο, αν θέλεις όμως να είναι βαθύ και αληθινό πανηγύρι, τότε δεν μένει άλλο από το να γνωρίσεις τον Χριστό. Και τότε θα έχεις μια βαθιά ερωτική σχέση μαζί του και τότε θα μπορείς ακόμη να γίνεις μια σάρκα και ένα αίμα με αυτόν να τον φας και να γίνει ο Χριστός σάρκα σου και αίμα σου και αυτό το πράγμα είναι δυνατόν με τη Θεία Μετάληψη και αυτή είναι άκρος ερωτική πράξη υπερβαίνει την ερωτική φαντασίωσή σου του να φας τον άλλον γιατί αν φας τον άλλον που τον αγαπάς πάρα πολύ και θέλεις να τον βάλει μέσα σου για να τον κατέχεις ολοκληρωτικά, αν έτσι τον πάρεις τον άλλον μέσα σου, θα του καταστρέψεις. Και σίγουρα δεν γίνεται. Όμως όταν πάρεις τον Χριστό μέσα σου, αυτός δεν καταστρέφεται επειδή αυτός είναι μηδέποτε δαπανόμενος. Γι' αυτό λοιπόν δεν παθαίνει τίποτα αντίθετα σε θεοποιεί και σε τελειοποιεί. Να λοιπόν, ποια είναι η ύψιστη ερωτική πράξη του ανθρώπου, η ύψιστη ερωτική δυνατότητα της ανθρωπινότητος. Είναι η Θεία Μετάληψη. Έρωτας άλλου είδους, αλλά κατά πολλά ομόλογος με τον ανθρώπινο έρωτα. Γιατί λοιπόν στερούμε, αυτή την δυνατότητα από τον εαυτό μας και γιατί δεν την φανερώνουμε με το λόγο και τη ζωή μας σε όλους αυτούς που είναι γύρω μας. Και γιατί θέλουμε απλώς να είμαστε πιστοί, σύζυγοι και καλοί και να είμαστε μόνο αυτό. Το θέμα είναι να είμαστε θεωμένοι σύζυγοι. Πάρα πέρα, αν αυτό που λέμε τώρα φαίνεται τραβηγμένο και υπερβολικό, και αν αυτό δεν είναι για μα, να κάνουμε μια παρένθεση. Αν το πολύ δεν είναι για μα, ούτε το λίγο είναι για μα. Γιατί η πνευματική ζωή δεν μπορεί να βασιστεί στα λίγα. Δεν μπορεί να υπάρξει μικρή πνευματική ζωή. Δεν μπορεί να είσαι ο λίγων χριστιανό. Χριστιανό με ο λίγη ζάχαρη. Αυτά είναι μόνο για τον καφέ. Στην πνευματική ζωή δεν γίνεται. Ή θα είσαι ή δεν θα είσαι. Διότι θα έρθει η σύψη. Αν η προσευχή σου είναι μικρή προσευχή, αν το δώσει μόνος στο Θεό δεν είναι ολοκληρωτικό, τότε θα έρθει η μονοτονία, η ακιδία η ανία, η πλήξη και θα γίνουν όλα θάνατος. Ακόμα και η εκκλησία μπορεί να γίνει ένας βάλτος που θα σε πνίγει. Ο ιερέας μπορεί να γίνει δήμιος. Ακόμα και ο Θεός μπορεί να γίνει δήμιο και να αποθήσει τα πάντα και να μην θέλεις τίποτα επειδή δεν προχωράς τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα προχωρήσει και δεν γίνονται όλα Φυσικά και φυσικά σημαίνει άγια. Το φυσικό είναι το Άγιο και δεν μπορείς να μην είσαι άγιος και να είσαι λίγο χριστιανός. Αν είσαι λίγο χριστιανός τότε δεν είσαι χριστιανός. Επειδή όμως μπορεί να έχετε αντιρρήσεις περιμένω τηλεφωνήματα στο 46 46805. Οκληρωμένε και σφαιρικέ απαντήσει δεν μπορώ να δώσω στα τηλεφωνήματα και δεν έχω και την πρόθεση αυτή να απαντήσω εξαντλητικά σε ένα θέμα, ούτε να πείσω, ούτε να βάλω συμπεράσματα συγκεκριμένα. Εγώ παίζω μουσική. Και με το λόγο και με το μανιτόφωνο. Δεν παίζω καλή μουσική γιατί δεν ξέρω, αλλά δεν είμαι μουσικός δυστυχώς. Αλλά αυτό είναι ο σκοπός. Να τραγουδάμε τη νύχτα. Τραγούδι είναι τώρα τι περιμένεις από τραγούδια. Πολλά πράγματα. Τι να κάνουμε για αυτή την αγάπη. Πώς μπορούμε να τη ζήσουμε. Πώς μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Αν να ζήσει στον ανθρώπινο έρωτα, Καλύτερα κάνεις. Αστα κάνε κάτι άλλο. μην το κάνεις, άστα, κάνε κάτι άλλο. Μην ξεκινήσεις να μπει από το λούκι, δηλαδή τώρα να αγαπήσεις πολύ έναν άνθρωπο, διότι τα φέρει πολύ πόνο και δεν αξίζει μάλλον τον κόπο. Καλύτερα να του αγαπήσεις όλους τους άνθρωπους πάρα πολύ, όλους πάρα πολύ. Ένας μοναχός στο που αγαπούσε πολύ όλες τις γυναίκες, τις παράτησε και έγινε μοναχός. Αφού τις θέλω όλες, λέει, θα τις αφήσω όλες. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να πάρω μία, θέλω όλες. Είχε πει λόγο, αργό και αυτός, είχε πει να λόγο. Να αγαπήσεις τη γυναίκα. Άμα είσαι έφηβος και θέλεις κάντο. Τώρα μα έχει πονέσει ήδη και έχεις καταλάβει κάποια πράγματα και έχεις οριμάσει μην πεδεύεσαι σε λανθασμένες πρόπτικες μην πεις σε αδίέξοδα αδίέξοδα άμα είσαι μέσα ήδη τι να κάνουμε τώρα είσαι μέσα δεν μπορείς να βγεις αλλά αν δεν έχει πει ακόμα μην πεις. για να ενεργοποιηθεί μέσα στο πνευματικό έρωτα, μην την ψάχνεις καθόλου τα πράγματα εκεί είναι πιο απλά δεν πιάνονται είναι πάρα πολύ απλά για να τα πιάσει ο λόγος. Άστα να αρέουν τα πράγματα. Καλό είναι να έχει πονέσει κανείς πολύ και να έχει απογοητευτεί. Αν έχεις πολύ απόγνωση και αισθάνεσαι αποτυχία, αυτό είναι καλό σημάδι για το πνευματικό έρωτα. Σημαίνει ότι μπορείς να γίνεις περισσότερο δεκτικό Είναι να σου σπάσει λίγο η μαγκιά, ο τσαμπουκά να μην έχεις πολύ εγώ στη μέση και έτσι να αφαιθεί. Να μην είσαι κάτι δυνατό. Κάτι σφιχτό, σκληρό. Αλλά να μαλακώσεις, να λιώσεις. Έστω να γίνει συντρίμια. Και ο Θεός αγαπάει πολύ τα συντρίμια. Και εκεί περισσεύει χάριστο. Λοιπόν, θα έρθει. Θα σε αγκαλιάσει. Θα σε μαζόξει. Θα σε κτίσει, θα σε αναπλάσει, θα σε αναμορφώσει όπως εκείνος ξέρει όταν εκείνος ξέρει. Εσύ απλώς να μένεις δεχτικός και να θυμάσαι αυτό τον αργό λόγο που λέμε τώρα ότι ο Θεός αγαπάει. Ο Θεός αγαπάει πάρα πολύ τον καθένα από μας. Εμείς δεν θα θέλουμε να αγαπάει μόνο μας αφού τους αγαπάει όλους τη αγάπη είναι αυτή. Έτσι είναι τέτοια αγάπη που πάρα πολύ τα αγαπάει όλα. Αφού λοιπόν αγαπάει και μας πάρα πολύ, δεν ανησυχούμε. Ούτε κάτι θα κάνουμε για να φτιάξουμε αυτή του την αγάπη. Τι μπορείς να κάνεις για να ζήσεις τον Θείο Έρωτα. Να πας στην Εκκλησία 5 με 6, να προθευηθείς 6 με 7, να νηστέψεις Τάρτη και Παρασκευή, να διαβάζεις Άγιος Ιμώνου Ό,τι και να κάνεις, από αυτά δεν θα σου έρθει. Γι' αυτό λοιπόν κάντα. Κάντα αυτά που είναι τα καλύτερα και δεν έχεις άλλα να κάνεις. Κάνε αυτά, αλλά όχι ότι αυτά θα φέρουν το Θεό. Ο Θεός θα έρθει όταν θέλει όπως θέλει και πώς θέλει να έρθει, δηλαδή και πότε θέλει. Όταν είναι καλύτερο για σένα και αυτό το ξέρει μόνο εκείνος. Θα έρθει εκείνος όπως και όταν θα είναι καλύτερο για σένα. Απλώς εσύ δείξτε ό,τι θέλεις. Δείξτε ό,τι θέλεις. Φέρ σου σαν την κοπέλα δηλαδή, τη σεμνή. που Όταν την κοιτάνε είναι ντροπαλή, δεν κοιτάει. Αλλά με κάποιον τρόπο μυστικό θα δείξει ότι δέχεται. Θα δείξει ότι έχει ενδιαφέρον. Θα δείξει ότι θέλει και εκείνη κάποιο βλέμμα, ε, κάποιο πλησίασμα ή κάποια απομάκρυνση. Κάτι πάντως θα φανερώσει ε, ότι θέλει και εκείνη εκείνων και της αρέσει που τις κάνει φλερτ. Λοιπόν, πώς θα δείξεις και εσύ στο Θεό τον θέλεις. Πώς θα το δείξεις, πώς μπορεί να το δείξει; Θα κάνεις τούμπες. Θα βγεις να επιδείξεις το παλκόνι σου. Θα πάει στην Εμά να δει τι θα κάνεις για να θα πεις πορτοκαλάδα ή θα πας στο λιμάνι για καφέ. Αν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο φανερώνει στον Θεό την καλή σου διάθεση για να τον γνωρίσεις, κάντα. Αν νομίζεις όμως ότι διαβάζοντας Άγιο Σιμώνιο Θολόγο ή πηγαίνοντας στον Εσπερινό ή στη Θεία Λειτουργία ή μέσα από την εξομολόγηση στη Θεία Μετάληψη και την Προσευχή πιο έντονα δείχνει στο Θεό ότι τον θέλεις, τότε κάνει αυτό. Δείξου λοιπόν με τρόπο ποאת τον θέλεις και αυτός θα έρθει όπως και όταν θέλει και ξέρει και θα σε επισκεφθεί και θα πανερωθεί μέσα σου και θα ζήσει μέσα σου και τότε εσύ που θα τον νιώσεις να είναι σάρκα από τη σάρκα σου και αίμα από το δικό σου αίμα και να είναι ένα με σένα και εσύ να είσαι ένα με αυτόν τότε δεν μπορείς να αφισβητείς και να αμφιβάλλεις και τότε θα έχεις γεύση αναπαύσεως. Αν και σίγουρα θα είναι μόνο μια γεύση, η πρώτη καραμέλα, θα μπορεί να γίνει μια πολύ καλή αρχή για να συνεχίσεις μετά την σταυροαναστάσιμη πορεία που θα σε οδηγήσει στον Θεό. Ξέρω ότι δεν μπορώ να σε πείσω ότι λέω αλήθεια Ή ότι τα πράγματα είναι έτσι Και έχεις δίκιο που βάλει Και δεν τα δέχεσαι Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο Γιατί αν τώρα δεχόσουν Αυτό που σου λέω εγώ Εύκολα Έτσι και κάτι άλλο θα μπορούσες εύκολα Να το είχε δεχτεί και αυτό Και γιατί να δεχτείς το ένα και όχι το άλλο Και που ξέρεις εσύ ότι είναι έτσι Όπως το λέω και ότι δεν είναι αλλιώ. Δεν θα το βρει ποτέ. Γι' αυτό κάνει αυτό που αισθάνεσαι και αυτό που νιώθεις και αυτό που είναι αληθινό για σένα. Αλλά άμα ο πόνος που νιώθεις είναι αληθινός και αυθεντικός τότε εγώ σου δίνω ένα απλό μήνυμα ότι υπάρχει αυτός που θέλει να αγκαλιάσει τον πόνος και αν τον πάρει. Υπάρχει αυτός που σε αγαπάει. Εσύ δεν το ξέρεις. Εγώ το λέω. Μπορείς να ερωτευθείς αληθινά και βαθιά και μπορείς να αναπαυθείς μέσα από αυτόν τον έρωτα και να βρεις χαρά αιώνια και αυτός ο έρωτας μπορεί να σε φτάσει μέχρι την νίκη του θανάτου μπορεί να σε στείλει μέχρι την αιωνιότητα και μπορεί να σε κάνει ολόκληρο φως στόπα εγώ και εσύ πεν το και καλά που βεντοπίστεψες. το Αμά είσαι Χαμένος Ή άμα σ' αρέσει να ρισκάρεις Ή άμα την ψάχνει, Τότε κάνε ένα πείραμα Και άρχισε λίγο να προσεύγεσαι Οι πατέρες λένε Ότι χρειάζεται ένα σκαμνάκι Ψηλό όσο μια παλάμη 20 πόντου περίπου Κάτι στο σκαμνάκι και πάρει μια στάση εμβρίου. Το κεφάλι, αριστερά, λυγισμένο, να ακουμπάει στον ώμο, στη θέση της καρδιάς, και έτσι άρχισε να αναπνέεις αργά. Και όταν εισπνέεις, να λες μέσα σου, Κύριε, η Ιησού Χριστέ έ του Θεού Και όταν εκπνέεις Να λες μέσα σου Ελέγησόν με τον αμαρτωλό Λέγει αυτό χωρίς να το καταλαβαίνεις Χωρίς να ξέρεις τι είναι Χωρίς να ξέρεις πού θα σε φτάσει Πού θα σε οδηγήσει Αμα δεν έχεις Σκαμνάκι ψηλό 20 πόντος Δεν πειράζει μπορεί να βάλεις ένα τούβλο ή ένα στρώμα, ή ένα μαξιλάρι. Άμα δεν θέλεις, κάτσε σε μια καρέκλα ή όρθιος. Απλώς σταμάτησε τις κινήσεις του νου σου και άρχισε να συγκεντρώνεσαι στην αναπνοή. εισπνεοντα λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού». Εκπνέοντας, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κι αν θέλεις, μπορείς να συγκρατήσεις την αναπνοή σου στο πρώτο μέρος, δηλαδή, όταν θα πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού». Σε αυτό το σημείο σταματάς την αναπνοή. Περιμένεις τέσσερα-πέντε δευτερόλεπτα και μετά εκπνέεις και λες «Ελέησσον με τον αμαρτωλό». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ε του Θεού» ελέησον με τον αμαρτωλό. Άρχισε να επαναλαμβάνει αυτό, όχι επειδή αυτός το λέω εγώ, αλλά επειδή αυτό είναι η προσευχή που προτείνει η παράδοση της Εκκλησίας μας, άρχισε να το λες να δούμε τι θα γίνει. Και άμα το πεις πέντε λεπτά και τίποτα δεν γίνει, Μην το ξαναπείς. Και άμα κάτι λίγο γίνει, το. Ή άμα θέλει να ξαναδοκιμάσεις, πες το πάλι μια φορά. Και αυτό θα είναι μια ερωτική πρόκληση. Είναι ένας τρόπος για να γίνεις δεκτικός. Είναι ένας τρόπος για να πεις το ναι. Ναι, σε θέλω. Έλα να φανερωθείς και να ζήσεις μέσα μου. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Αν το έχει κάνει στο παρελθόν και μετά σταμάτησες, ξανακάνω. Παιχνίδι είναι, με ποια έννοια, ότι όχι επειδή θα το κάνεις και θα γίνει, δεν ξέρω εγώ ότι θα γίνει στο τέλος. Απλώς είναι κάτι που ο Θεός το θέλει. Αν λοιπόν το κάνεις, του δίνεις τη δυνατότητα και τίποτα δεν έχεις να χάσει. Δεν μπορεί να πει ότι είναι μια μεγάλη απώλεια, πέντε λεπτά από τη ζωή σου και μετά από αυτό πήγαινε στο πνευματικό σου και αν δεν έχεις ψάξει να τον βρει, ψάξε πολύ να τον βρει. και όταν βρει το πνευματικό που θα σε αναπαύσει και θα τον εμπιστευτείς πες του ότι θες να αγαπήσεις τον Θεό και εκείνος θα σου πει και άλλους τρόπους για να προκαλέσεις μέσα σου την αγάπη για Αυτόν. Είναι απλά τα πράγματα. Απλώς έχουμε διαστραφή. Γι' αυτό μίλαγα με ένα παιδί πριν δύο μέρες, που του έλεγα κάποιες αλήθειες που εγώ τις θεωρώ δεδομένες. Και είναι αλήθειες, Αυτό όμως μου λέγε «Τι λες τώρα» και φώναζε και κλονιζόταν και διαμαρτυρόταν έντονα και παραξενευόταν πάρα πολύ που του έλεγα αυτά τα πράγματα. Αν είναι δυνατόν μου λέει να κάνω αυτά που μου λες. Έπεσε απ' τα σύννεφα το παιδί. Λέω έτσι, αυτά που είναι φυσικά αυτού μου του φαινούνται σαν τρέλες. Μου λέει τρέλες είναι αυτά που μου λες. Λοιπόν δεν πειράζει αφού αυτά που... Η Εκκλησία μας λέει είναι τρέλες, και εμείς μήπως προχωρήσουμε έτσι προς την σωτηρία μας και γίνουμε σώοι, δηλαδή ολοκληρωμένοι και τέλειοι άνθρωποι. ένα πείμα ακόμη του Γιάννη Ιφαντή Ένας άγγελος χόρεψε, χόρεψε και έσβησε αφήνοντας αυτή τη στάχτη ανάμεσά μας και το ρέμα στερεμένο σαν πουκάμισο φιδιού μέσα στις πέτρες και ο βράχος καπνισμένος θαρρής και κράτησε τον ίσιο μιας φωτιάς ή αυτού του αγγέλου ακόμα η μυρωδιά πυρακτωμένου σίδερου στην μνήμη ακόμα εκείνος ο αχό μέσα στο αίμα μας, σαν πως βαθιές ανάσες οι φτερούγε θέρισαν το χρόνο και έλαψαν τα οστά λευκά πάνω στην άβυσσο και αδιάβαστα κι άνοιγε πάνω ο ουρανός μόλα τα ζώα του και ζώα πανάρχαια και άστρα δροσερά, μια εφροσύνη. σαν όπως πριν απ' τη γνώση, πριν από την πτώση, μέσα στον κήπο του Θεού, που είχε βοδιάσει δροσερή μια πυρκαγιά τον ύπνο σου. Κοντά στο άσπρο βόδι και στο ζώο του ήλιου που αναχάραζαν, ενώ το σούρουπο του κόσμου κούρνιαζε κάτω από τα φύλλα της οικιάς, και έβγαινε η πεταλούδα του βραδιού, με τις σφραγίδες από έκλειψη ήλιου στα φτερά τη. Και στον αστερισμό του εγώκερου η μιλιά γυναίκα, και το φίδι, γλιστρώντας τη μασχάλη του δέντρου, άχθηκε και έπεσαν μπόρα τάνχοι πάνω σου και ξύπνησες. Ένας άγγελος χόρεψε, χόρεψε και έσβησε, αφήνοντας αυτή τη στάχτη ανάμεσά μας, μέσα μας, παντού, αυτήν τη στάχτη. What? Οπότε οι Άγιοι Πατέρες πολεμούσαν μόνο ότι βύει την όδη έκφραση των παθών. Ίσως σήμερα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν είναι μόνο από τη μια μεριά
1: το πάθος το
0: σεξουαλικό και απ' την άλλη η πνευματική ζωή. <Κι> Τώρα που γίνονται και αντιερετικές ομιλίες στην Μητρόπολη μας, εγώ δεν μπόρεσα να πάω την προηγούμενη φορά, αλλά θα προσπαθήσω αύριο στις 8 η ώρα που θα μιλήσει ο πατήρ Αντώνιος να είμαι εκεί και να παρακολουθήσω την ομιλία. Αλλά σκέπτομαι πάλι και πάλι ότι ο αντιαιρετικός αγώνας είναι η αγιότητα. Και σήμερα που ο λόγος ξεψύχησε, Πόσο έχουμε ανάγκη την ζωντανή αλήθεια. Εγώ θέλω να δω τους Αγίους, θέλω να δω τους Αγίους. Θέλω να τους δω, να τους πιάσω, να τους μυρίσω. Δεν θέλω να ακούσω. Πρισσότερες φορές ο χριστιανός δεν έχει να πει τον ωραιότερο λόγο, άρα δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω στο λόγο για να πείσει, γιατί κι αν πείσει δεν έγινε τίποτα σπουδαίο, το ζητούμενο είναι να αλλάξει ο ίδιος. Να πούμε πάλι ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τα δώσουμε όλα στον Χριστό και να Τον αγαπήσουμε μέχρι σε σχάτων, με όλη μας την καρδιά, την ψυχή και τη διάνοια. Να πούμε ότι αν εσύ θέλεις να αγαπήσεις έναν άνθρωπο, κάντο εν Χριστό. Βάλει το Χριστό να είναι ένα πρίσμα μέσα από τον οποίο θα τον βλέπεις και να περνάς μέσα από Αυτόν για να συναντήσεις τον άλλον. Φαντάσου ότι βρίσκεσαι σε ένα πυκνό, χαριτωμένο, γλυκό φω. Και μέσα σε αυτό το φως μπορεί να δεις τον άλλον με καθόρο τρόπο. Διαφορετικά θα στεγνώσεις και θα παγώσεις. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που πραγματικά μπορεί να σε προφυλάξει από κάθε κακό είναι η ζωντανή παρουσία του Θεού. Μόνο που πριν πρέπει να γίνεις δεκτικός αυτής της παρουσίας. Και θα δούμε τώρα πώς έχει εμπειρία του Θεού. Ένα Ανώνυμος μοναχός, στο βιβλίο το που μας περιγράφει μια τέτοια εμπειρία, που έχει τον τίτλο «Νύψη και προσευχή. Εκδόσεις Ορθόδοξη Κυψέλη. Νύψη και προσευχή. Ανώνυμο». Περισσότερο ο Ιησούς καταπίνει το πνεύμα σου και εσύ καταπίνεις τον Ιησού. Τόσο περισσότερο η εσωτερική θέρμη αυξάνεται, η αγάπη φλογίζεται, ο πόθος επεκτείνεται, η καρδιά σκυρτά, ο Ιησούς είναι ο δημιουργός σου, σε έπλασε από το μηδέν, ο Ιησούς είναι ο σωτήρας σου, ο φίλος ο πατέρας ο αδελφός σου, ο Ιησούς είναι ο νυμφίος σου. Με την αδιάλειπτη προσευχή του Θείου ονόματος, νιώθεις ότι από τώρα εισέρχεσαι στον υφώνα Του, εν των Αγίων Του. Κι όσο περισσότερο η καρδιά σου τον καλή και τον ζει μυστικά εντός της, τόσο ο Θείος έρο την πληγώνει εφρόσινα με τα γλυκά του βέλη. Η ερωτευμένη με τον Χριστό ψυχή αναζητά με κόπο και αγωνία τον υφείο τη εως ότου να τον βρει, και βοά επικί την εζήτησα ον ηγάπησα, εζήτησα και ούχα εύρων αυτών, εκάλεσα αυτών και ούχ υπήκουσέ μου, αναστήσομε δίδι επιπονοτέρα. επιπονοτέρας, ίσως σε ετέμι ο εν το παντή το δεόν και του παντός έξω, χορταστήσομε εν το οφθίνεμι την δόξαν αυτού». Τετρωμένη αγάπης ψυχή. Διψάει για τον Κύριο. Κι όσο τον αναζητεί, τόσο τον αγαπά. Κι όσο τον αγαπά, τόσο τον διψάει. Κι όσο τον διψάει, τόσο τον αναζητεί. Η αγάπη αυτή αυξάνεται. Η ψυχή πυρακτώνεται. Αποκτά φτερά. Ο νους εχμαλωτίζεται από θείον έρωτα. Η καρδιά πάσχει πάθος ανέκφραστο. Γλυκύτατο, τυραννικό, ειδονικό, αγωνιώδε. η προσευχή του Θείου ονόματος κατακλείζει ολόκληρη την ύπαρξη, γίνεται πιο έντονη, πιο δυναμική, πιο ζωντανή, φέρνει την Θεία Παρουσία που είναι αγάπη. Όλα τότε, μέσα της και έξω της, τα ουράνια και τα επίγεια, τα αισθητά και τα όρατα, τα βλέπει ο οφθαλμός της ψυχής, Η αίσθηση, η πνευματική, τα βλέπει να κινούνται, να κατευθύνονται προς ένα σκοπό, την αγάπη του Θεού. Εκείνος είναι ο εραστής και η ψυχή ιερωμένη. Η ψυχή βγάζει κραυγές ερωτικές σαν αυτές. «Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Πού είσαι Κύριε και επιμένει ζητούσα κατά το άσμα ασμάτων» τον ηγαπημένο νυμφίο της. Αφήνει όλα τα κτιστά για να φτάσει τον όντα που βρίσκεται μέσα στον γνώφο της αγνωσίας και στρέφεται προς ε αυτήν την ψυχή. Συστέλλεται από κάθε τι γίνο γίνεται έξω κόσμου, γυμνώνει το νου από φαντασίας και με μόνη την βούληση η ψυχή που έχει ενοποιήσει Τας καθαροτέρας δυνάμεις της, με ασχημάτιστο νουν αφάνταστον, χωρίς τύπους και μορφάς και εικόνας, χωρίς γνώσεις και νοήσεις, παραδίδεται εις των καιόμενων πόθων της δια των Θεών. Εκεί συμφορά, σκορπίσαμε την αγάπη μας σε χίλια δυο άλλα πράγματα, την κομματιάσαμε σε άπειρες αγάπες, σε αμέτρητους έρωτες, σε ματαιότητες και βιωτικέ μέριμνες, σε επιστήμες και φιλοσοφίες και τέχνες. Και δεν απέμεινε πια τίποτα, ούτε μια γωνιά για τον Θεό. Γέμισε η καρδιά μας απ' όλα τα άλλα, άδειασε από Θείο έρωτα. Και δεν προσευχόμαστε, γιατί δεν αγαπάμε. Πάγος η καρδιά χωρίς Θεό, και πώς χτυπά ακόμη. Ξοδεύουμε τις κινήσεις του νου, τους λογισμούς και τις κινήσεις της καρδιάς, τις επιθυμίες στην πολυπίκυλη απάτη στα εξωτερικά, στα χαμερπί. Φωνάζει η Εκκλησία μας «άνω σχόμεντας καρδίας», φωνάζει ο Απόστολος «τα άνο φρονείτε, μη τα επί αλλά του κάκου, εμείς αγαπάμε τον κόσμο και τα του κόσμου». Ο κόσμος όμως παρέρχεται και η επιθυμία αυτού να αγαπήσουμε τον Θεό με τέτοια διάσπαση σκόρπισμα του νου και της καρδιάς. Μόνο με την νοερά προσευχή, με την αδιάλειπτη νύψη, θα ενώσουμε τα διεστότα νου και καρδιά. Θα προσεγγίσουμε στον Θεό, διότι όταν κινηθεί η μνήμη του Θεού στην διάνοια του ανθρώπου, αμέσως η καρδιά του κινείται στην αγάπη του και τα μάτια Του τρέχουν πλούσια δάκρυα, διότι η αγάπη έχει συνήθεια από την μνήμη των αγαπητών να αναβλύζει δάκρυα, λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Τότε θα μπορέσουμε να γευτούμε. Ο Θεός είναι ο μεγάλος αγαπημένος μας. Μας θέλει πάρα πολύ. Το έλεος Του μας καταδιώκει, η αγάπη του Θεού μας καταδιώκει. Ο Θεός δεν μας αφήνει στιγμή να ησυχάσουμε γιατί πληρεί τα πάντα ασφιχτικά. Ως πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει γεμίζει τα πάντα και είναι παρόν κάθε στιγμή στη ζωή μας και ζητά να περάσει μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο νου μας, μέσα στο σώμα μας και να μας γεμίσει και εμείς το αρνούμαστε αυτό δεν το γνωρίζουμε και ζούμε μια χλιαρή πραγματικότητα μια ασθενή πραγματικότητα ζωής και χανόμαστε και υποφέρουμε και βρίσκουμε διέξοδο σε χίλια διέξοδα εκεί είναι που πορευόμαστε στον ανθρώπινο έρωτα ζητώντας αυτή τη μεγάλη αγκαλιά να μας λυτρώσει από το υπαρξιακό κενό από το χαμό, από το κενό και θέλουμε να λυτρωθούμε. Αγκαλιαζόμαστε λοιπόν από τα μπράτσα του άλλου, γανόμαστε μέσα στην αγκαλιά του άλλου, μέσα στα μάτια του άλλου για να γλιτώσουμε, να λυτρωθούμε από την οδύνη του εγχωσίω υπάρχει. Το να είσαι στον κόσμο συνεπάγεται οδύνη. Αυτή είναι η καρπή της πτώσεως από τον παράδεισο. Ο άνθρωπος όμως είναι πλασμένος για να ζει στον παράδεισο και η γη είναι παράδεισος αν ανερεθεί οι πτώση. Η καθημερινή μας πραγματικότητα μπορεί να γίνει παράδεισος αν γκρεμίσουμε από μέσα μας τους τείχους της αμαρτίας. Ο Θεός λοιπόν πολιορκεί συνεχώς την ύπαρξή μας και θέλει να μας καταλάβει Αν εμείς το επιτρέψουμε Τότε θα αντιληφθούμε ότι εκείνος Ήδη βρίσκεται μέσα μας Και ανάβει Την φλόγα της καρδιάς μας Ο Θεός Είναι εδώ, είναι παρόν Και είναι οδυνηρό και φοβερό Να αντέχουμε να ζούμε Χωρίς τη δική του παρουσία Χωρίς το δικό του έρωτα Και ποιος άραγε ανθρώπινο έρωτας Μπορεί να βαστάξει και να λυτρώσει την οδύνη μας πόσο καιρό μπορεί να βαστάξει αυτή η ένταση η έξαρση και η έκσταση η ερωτική μία μέρα ένα χρόνο δέκα χρόνια σίγουρα δεν μπορεί να πάει παραπέρα παραπέρα μόνο μπορεί να βαστάξει και να διαρκέσει ο έρωτας του Θεού, η αγάπη του Θεού, η οποία είναι άπειρη, αρχίζει από τώρα και δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ δεν τελειώνει η σχέση μας με το Θεό, η γνώση μας με το Θεό. Η εμπειρική αυτή σχέση είναι άπειρη και αέναη. Από δόξεως δόξαν πορεύονται οι Άγιοι και αυτό είναι και δικός μας προορισμός. Να εντρυφήσουμε από τώρα και μέχρι του αιώνα των αιώνων στην άπειρη αγάπη του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μας καταδιώκει, μας θέλει και εμείς χανόμαστε στην καθημερινή χωματίλα μιας ζωής θαρμένης και απατηλής. Και ανα... ανακουφίζουμε τον πόνο μας μέσα από τηλεαπτικά σώου, μέσα από φτηνές διασκεδάσεις ή μέσα από άγριους καυγάδες. Και όλα αυτά πληθαίνουν την οδύνη της ψυχής μας. Εμείς σιγοψιθυρίζουμε και πάλι Ματέος αυτό το βράδυ, χωρίς να ελπίζουμε ότι κάτι ουσιαστικά θα αλλάξει, όμως απλώς συνεχίζουμε να φωνάζουμε για να χαιρόμαστε ότι η προοπτική μας είναι η αγιότητα. Η νηπτική πορεία είναι η μόνη αληθινή δυνατότητα ζωής. Σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε τον Θεό και να ενωθούμε με Αυτόν και τότε θα είμαστε αληθινά και βαθιά ερωτευμένοι. Θα είμαστε ερωτικοί και ακόμα παραπέρα θα είμαστε κατά χάριν Θεοί, αποκτώντας τις θείες ιδιότητες, μετέχοντας στις ιδιότητες του Θεού. Και έτσι πραγματικά ολόκληροι θα γίνουμε αγάπη, ολόκληροι θα γίνουμε έρωτας. είμαι ο νεοστολόγος κι αν σμίξει ο φύση άνθρωπος με τον άφθαρτον εμέ, με τον φθαρτόν εμένα ένα από τούτα θα συλλεί, που να σου πω κοπεύω ή εμέ θα αλλάξει δηλαδή κι άφθαρτο θα με κάνει ή σε φθαρτόν ο άφθαρτος μεταβολή θα πάρει κι έτσι ίσως δεν θα αντιληφθώ πως έχει αλλάξει εκείνος κι ο με μένα έγινε. Όμως εγώ αναλάξω και άφθαρτος γίνω από φθαρτός στον άφθαρτο δεμένος. Πώς και να μην το αισθανθώ και με αυτή μου την πείρα να μην γνωρίσω και να δω πώς έγινε κάτι άλλο. Εγώ διγαίνομαι έγιε άφθαρτος όλος εκ φθαρτού κολληθεί στο αφθάρτο, Πώς αν ουκ πώς αν αυτή την πείρα ουκίδω ουδε γνώσομαι, γεγονός ο ουκίμιν. Ήδου η, η δυνατότητα του να γίνεις αυτό που δεν είσαι, να κολληθείς σε αυτόν που είναι άφθαρτος και να αισθανθεί με την πείρα σου και να γνωρίσεις ότι έχεις γίνει κάτι που πριν δεν ήσουν μετέχοντας σε αυτόν που είναι τέλειος. Και έτσι εσύ που είσαι άφθαρτος, εσύ που είσαι ευθαρτός, να γίνεις άφθαρτος μετέχοντας σε Αυτόν που είναι άφθαρτος. Αυτή είναι ακραία ερωτική δυνατότητα που προσφέρεται δωρεάν σε όλους εμάς τους χριστιανούς και αυτή είναι που δεν γνωρίζουμε και αυτή είναι που παραμελούμε. Ο αληθινός λόγος ότι και ο ίδιος ο αίτιος των πάντων αγαπά τα πάντα από υπερβολική αγαθότητα, πράττει τα πάντα, τελειοποιεί τα πάντα, συνέχει τα πάντα, επιστρέφει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ο δε θείος έρος είναι αγαθός, ανήκει στο αγαθό και αποβλέπει στο αγαθό. ο Θείος Ιγνάτιος Ο αιμός έρο εσταύροται δηλαδή ο δικός μου έρος έχει σταυρωθεί αλλά και στα κείμενα που εισάγουν στις γραφές θα βρει λόγους που λέγουν τα εξής περί της Θείας Σοφίας Έγινα εραστής του κάλους της εραστής εγενόμην του καλού αυτής ώστε λοιπόν να μην φοβηθούμε αυτή τη λέξη του έρωτος ούτε να μας θορυβήσει κανένας λόγος φοβίζοντάς μας γι' αυτόν. Εγώ πραγματικά νομίζω ότι οι θεολόγοι θεωρούν ταυτόσιμες τις λέξεις της αγάπης και του έρωτος. Γι' αυτό μάλιστα στα θεία αναφέρουν περισσότερο τον όντος έρωτα εξαιτίας της άτοπης αντιλήψεως των ανθρώπων. Ενώ δηλαδή ο όντος έρωτος υμνείται όχι μόνο από εμά αλλά και από τις ίδιες τις γραφές θεοπρεπώς. Ο κόσμος, μην μπορώντας να χωρέσει το εννοειδές τη ερωτικής θεονομίας γλίστρισε όπως του τέριασε προς το μεριστό και σεματοπρεπή και διηρημένο έρωτα, που δεν είναι αληθινός έρωτας, αλλά είδωλο ή έκπτωση του όντως έρωτος. Αυτός έρωτας λοιπόν που ζει ο κόσμος, ου και στην αληθίσαιρος, αλίδωλον και μάλλον έκτοσις του όντος έρωτος. Δίνει και την εξήγηση, διότι το ενιαίο του ενός θείου έρωτος είναι αχώρητο στο νου του πλήθους. Δεν μπορεί να χωρίσει το πλήθος ο πολλής κόσμος ε, αυτόν τον έρωτα. Αχώρητον γάρεστη το πλήθη το ενιαίο του Θείου και ενός έρωτος. Γι' αυτό το όνομα τούτο του έρωτος, αν και θεωρείται από τους πολλούς ως απρεπέστερο, χρησιμοποιείται για την Θεία Σοφία για να ανυψωθούν και να αναστηθούν στη γνώση του έρωτα και έτσι να απαλλαγούν από την αντιπάθεια προς Αυτόν. λοιπόν Διονύσιος ο αεροπαγίτης εκφράζει αυτήν την υπέροχη άποψη ότι ο έρωτας ο οριζόντιος ο ανθρώπινος δεν είναι αληθινός έρωτας αλλά είδωλο και έκπτωση του όντω έρωτα ο σωματικός δυσπαρμένος έρωτας είναι κατάπτωση του εννοειδούς θείου έρωτος. Είναι μια κατάπτωση, μια άλλη έκφραση παρακμιακή, ατελής, ατελής έκφραση του θείου έρωτος. Είναι ο ανθρώπινος έρωτας. Δεν αναιρείται με αυτό η σημασία του, η λειτουργία του, η αξία του, γιατί είναι μια Ακράδαντη πραγματικότητα ο ανθρώπινος έρος, όμως θέλουμε απλώς να υποδείξουμε ότι είναι είδωλο του όντω έρωτος και κατάσταση εκτόσεως και όχι εσχατολογική, αληθινή, αυθεντική και άπειρη. στατικός ο Θείος Έρωτας, μας λέγει ο Άγιος Διονύσης ο διότι δεν αφήνει τους εραστές να ανήκουν στον εαυτό τους, αλλά στους ερωμένους. Γι' αυτό και ο Μέγας Παύλος, όταν κατέκτησε τον Θείο Έρωτα και μετέλαβε από την εκστατική του δύναμη, λέγει με εν θεωστόμα, «Δεν ζω πια εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός, ως αληθινός εραστής» που είναι σε έκσταση προς τον Θεό όπως λέγει ο ίδιος και ζει όχι τη δική του ζωή αλλά τη ζωή του εραστού ως πολύ αγαπητή να λοιπόν αυτές οι απτές ουσιαστικές και βαθιές εσχατολογικές πραγματικότητες της Εκκλησίας μας Θείος έρωτας όπου ο εαυτός σου δεν ανήκει σε σένα πια αλλά στο ερώμενο πρόσωπο και μέσα από την εμπειρία του Αποστόλου Παύλου ο οποίος κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη έχει μεταλάβει από την εκστατική δύναμη του έρωτα και λέει δεν ζω πια εγώ αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτή είναι μια πραγματικότητα εμπειρική ότι είναι ο Χριστός ο οποίος ζει μέσα του και δεν μπορεί να διαφοροποιήσει την δική του ύπαρξη από την ύπαρξη του Χριστού. Γι' αυτό και τίποτα πια δεν έχει. Τίποτα δεν είναι δικό του. Τίποτα δεν κάνει αυτό δεν υπάρχει ανεξάρτητα από τον Χριστό ω κάτι εντελώς διαφορετικό επειδή μετέχει στις θείε ιδιότητες και επειδή η προσωπικότητά του έχει διαμορφωθεί παίρνοντας επιρροές ουσιαστικές από τον Θεό από την θεία πραγματικότητα δεν μπορεί πια να υπάρξει για να λειτουργήσει ως κάτι ξεχωριστό και αυτόνομο έχει προσφέρει ελευθέρος την αυτονομία του στο Θεό Έχει υπερβεί την ελευθερία του μέσα από την αγάπη, την υπακοή και την ταπείνωση. Έτσι είναι απόλυτα ελεύθερος ως δούλος του Θεού και γίνεται έτσι Υιός του Θεού. Αληθινός εραστής που είναι σε έκσταση προς τον Θεό και ζει όχι τη δική του ζωή αλλά τη ζωή του εραστού. Ζει μέσα του τη ζωή του Θεού. Όταν αγαπά, όταν ταπεινώνεται, όταν εγκρατεύεται, όταν προσεύχεται, δεν είναι Αυτός που ενεργεί κάτι ανεξάρτητα. Αλλά ο Θεός ενεργεί μέσα στον Παύλο αυτές τις ενέργειες επειδή ο Παύλος το επιτρέπει. Εάν δεν το επέτρεπε δεν θα γινόταν. Αλλά πάλι δεν είναι κάτι που το κάνει ξεχωριστά μόνος του, γι' αυτό πια δεν μπορεί να ξεχωρίσει την δική του ζωή, από τη ζωή του Χριστού, είναι ένα πράγμα. Μέσα σε Αυτόν ζει, ενεργεί, εργάζεται ο ίδιος ο Χριστός. μέσα στο Χριστό και αν ο Χριστός δεν ζει μέσα σε σένα και αν δεν μπορείς να πεις το λόγο του Παύλου ζω ουκέτη εγώ ζει δεν εμείς Χριστός τότε τι ζει μέσα σου ποιος είσαι εσύ πως ενεργείς, πως εργάζεσαι, πως σκέφτεσαι πως αισθάνεσαι πως αγαπάς, πως ερωτεύεσαι εάν δεν είναι ο Χριστός αυτός που κάνει όλα αυτά μέσα σου δηλαδή αν δεν είσαι εσύ ο πραγματικό αληθινός άνθρωπος η εικόνα του Θεού η αμόλυντη να λειτουργεί τα πράγματα με τρόπο άγιο. Τότε ποιος τα εργάζεται. Δεν είναι δαιμονιώδης η συμπεριφορά, τα αισθήματα και οι σκέψεις. Δεν βρισκόμαστε κατά από την επίρρεια του, των παθών και των δαιμονικών δυνάμεων. Και πώς μπορούμε τότε να είμαστε ελεύθεροι όταν δεν έχουμε Χριστοποιηθεί ολοκληρωτικά. Πώς μπορούμε να είμαστε αληθινοί και αυθεντικοί άνθρωποι αφού δεν έχουμε επιτρέψει να σμιλευτεί μέσα μας η εικόνα του Χριστού και να φανερωθεί τι είδους αληθινότητα είναι αυτή και ποιος πραγματικά είσαι εσύ που αγαπάς ποιος είσαι εσύ που πιστεύεις που σκέπτεσαι που έχεις ιδεολογίες, προγράμματα, σχέδια, απόψεις, θεωρήσεις, συναισθήματα ποιος είναι αυτός που αισθάνεται ποιο είναι αυτό το εγώ και τι καθαρότητα μπορεί να έχει αυτό το εγώ. Η αποκάλυψη του αληθινού εαυτού μας μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την υπτική πορεία ως αποκάλυψη του Χριστού στην καρδιά μας. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν ζω πια εγώ αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου τότε είναι που πραγματικά ζει ο ίδιος ο απόστολο Παύλος. Τότε γίνεται όντω Παύλος όταν επιτρέψει να γίνει Χριστός. Αυτή είναι η αληθινότητα του εαυτού μας, ο ίδιος ο Θεός, και είμαστε πραγματικά πλασμένοι γι' αυτό, για να αφήσουμε να αποκαλυφθεί, να ενεργήσει και να ζήσει μέσα μας ο Χριστός και τότε γινόμαστε ελεύθερα πρόσωπα και είμαστε αποδεσμευμένοι από τις κινήσεις των παθών. του ηλίου και τη Ελλήνης όλων των αστεριών και όποιου φωτός υπάρχει κρύψε με έξω από αυτά μες το φως το δικό σου ώστε θωρώντας μες το φως σου μόνο εσένα να μην θωρώ τον κόσμο μήτε όσα του κόσμου αλλά και βλέποντας θα είναι σαν να μην βλέπω και θα είναι πάλι ακούοντας λόγοι σαν να μην ακούω και όπως πονούν αυτοί που μέσα στο σκοτάδι των ειδονών του βίου ζουν και κινούνται, το φως της φιλοδοξίας λιγμένη. βλέπουνε, μα δε βλέπουν τη θεϊκή σου δόξα και δεν εννοούν καθόλου κι ασκούνε ακούνε τις εντολές και τα προστάγματά σου. Έτσι κι εγώ, μέσα στο φως σου θα είμαι, κόσμο μη βλέποντας. Ποιος σαν του κόσμου, ποιος όταν σ' είδε, και άστραψαν οι αισθήσει του από τη δόξα, και το Θείο το φως σου δεν ένιωσε να αλλάζει ο του, τα φρένα και η ψυχή του, και δεν αξιώθηκε πανθαύμαστα σωτήρα, και αλλιώτικα να ακούει και αλλιώς να βλέπει. Βυθίζεται ο μέσα στο φως σου, καταφωτίζεται και αποτελειώνεται σε φως παρόμοιο με τη δόξα σου, και ο νους καλείται δικό σου όποιο αξιώθηκε, να γίνει φως. Και αξιώνεται τον νου σου τότε να έχει. Και αχώριστα μαζί σου γίνεται ένα. Πώς να μην βλέπει και να μην ακούει όπως εσύ με απάθεια τα πάντα. Πώς να επιθυμήσει ενώ έγινε Θεός. Κάτι αισθητό, ρευστό, μακεφθαρτό, ολότελα, είτε δόξα. Αυτός που πάνω απ' όλα ανέβηκε και πάνω από τη δόξα αυτήν που βλέπουμε. Γιατί... Όποιος πάνω από όσα βλέπουμε ανέβηκε και στο Θεό βρέθηκε κοντά ή μάλλον Θεός αφού χρημάτισε ο ίδιος, πώς από αυτούς που χαμοκείτονται να αναζητήσει δόξα ή τρυφή καθόλου θα θελήσει. Είναι όλα αυτά ντροπή γι' αυτόν στα αλήθεια, προσβολή, εξουδένωση και ατιμία, δική του δόξα και τρυφή και πλούτος που είναι ο Θεός η τριάδα όσα του Θεού και ατιμια δικη του δοξα και τρυφη και πλουτος πουνο ειναι θεος η τριαδα οσα του θεου και θεια στον οποίο πρέπει όλη η δόξα και η τιμή και η δύναμη, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ας δούμε πάλι για λίγο αυτό το κείμενο του Αγίου Σημαών του Νεοθολόγου, Ήλια, Ηλίου και Σελήνης. «Αστέρων πάντων και φωτός και παντός άλλου κτίστα. Τούτον έξω με κρύψον εν το φωτί σου, ή να μόνον σε βλέπω εν το φωτί σου. Κόσμον μη ωρώ, μη δέτα εν το κόσμο». «Κρύψε με έξω απ' όλα, μέσα στο φως σου, για να βλέπω μόνο εσένα μέσα στο φως σου και καθόλου να μην βλέπω τον κόσμο, και τα πράγματα του κόσμου. Κρατεά η αγάπη ως ο θάνατος. Δυνατή αγάπη σαν τον θάνατο. Δεν θέλει τίποτα. Αγαπά το Θεό, ζει το Θεό. Είναι εμπειρία, πραγματικότητα υπαρξιακή αυτό που αισθάνεται για τον Θεό και δεν θέλει τίποτε άλλο και παρατά γι' αυτό ολόκληρο τον κόσμο. Όλα τα πράγματα που βρίσκονται μέσα στον κόσμο. Δεν δέχεται να κάνει μια θυσία να κάνει μια μικρή ελεημοσύνη ή να κάνει μια εγκράτεια να αρνηθεί κάποιο φαγητό ή κάποια επαφή με κάποιον άνθρωπο. Δέχεται να χάσει τα πάντα. Θέλει να χάσει τα πάντα αρκεί να μείνει μόνος του μαζί με τον Θεό μέσα στο φως του Θεού και να μην βλέπει τίποτα και να μην ακούει τίποτα. Μόνος με μόνο το μόνο. Και αν δούμε Πώς αρχίζουν οι ύμνοι θείων ερώτων του Αγίου Σιμιών, βλέπουμε τα εξής. «Κλεισμένο μέσα στο κελί μου αφήστε με μονάχο, με το μόνο φιλάνθρωπο Θεό αφήσετε με. Κάνετε πέρα, μακριά, μονάχο αφήσετε με, για να πεθάνω εμπρός το Θεό που με έχει πλαστουργήσει». Και στο αρχαίο κείμενο «Εάσατε τη κέλι με μόνον κλεισμένων Άφετε με με τα Θεού, του μόνου φιλανθρώπου. Απόστητε, μακρύνατε εάσατε με μόνον, αποθανήν ενώπιον Θεού, του πλάσαντός με. Την πόρτα α μη χτυπήσει μου κανεί, α μη φωνάξει, Κανεί να μη με επισκεφτεί από συγγενείς ή φίλους, κανείς τον νου μου ελκύοντας, μην τον αποσπάσει απ' του δεσπότου του καλού και ωραίου τη θεωρία, «Ας μη μου φέρει φαγητό, μη τενερώ κανένας». Μη δεις τη θύρα κρούσιε, μη δεις να φύσει, μη δεις το των συγγενών ή φίλων, μη δεις μου την διάνοιαν ελκίσας αποσπάση της θεωρίας του καλού και ωραίου δεσπότου, μη δεις μη βρώμα δόσιε, μη πόμα μη κομίσει, αρκές γάρ γάρμη το θανίν, έμπροσεν του Θεού μου». Κανείς να μην χτυπήσει την πόρτα, κανείς να μην μου μιλήσει, κανείς να μην με επισκεφθεί, για να μην αποσπαστεί ο νους μου από την θεωρία του Θεού. Βλέπει τον Θεό, αισθάνεται τον Θεό, ζει τον Θεό και δεν θέλει καμία κίνηση να τον διασπάσει από αυτό. Κανένα πρόσωπο, καμία κατάσταση να τον αποσπάσει από αυτή τη συνεχή εμπειρία που έχει του Θεού, από αυτή την όρεση του Θεού. Είναι αρκετό για αυτόν να πεθάνει μπροστά στον Θεό, για να εισέλθει έτσι στον χρόνο τον άχρονο, στην διάσταση της αιωνιότητος, να μπει και να ζήσει μέσα στον Θεό και να ενωθεί με Αυτόν ολοκληρωτικά. Γι' αυτό το λόγο του είναι αρκετό να πεθάνει μπροστά στον Θεό και φοβάται μήπως κάποιος τον αποσπάσει από αυτή τη θεωρία και λέγει «Δεν θέλω πια άλλο να θωρώ το φως αυτού του κόσμου, δεν θέλει να θωρεί το φως του κόσμου». Ου θέλω έτη κατηδίν το φως του κόσμου τούτου, ουδέ αυτών αυτόν τον ήλιον, τα εν το κόσμο, ούτε τον ήλιο ακόμα, ούτε κιόσα είναι στον κόσμο. Βλέπω γάρ τον δεσπότην μου, βλέπω τον βασιλέα, βλέπω τον όντο όντα φως και παντός φωτός κτίστην. Βλέπω πηγήν παντός καλού, βλέπω αιτίαν πάντων, βλέπω Αρχήν την άναρχον, εξή παρήχθη πάντα, διείς ζωούτε και τροφής άπαντα εμπιπλώντε. Ζωή και εμπειρία του Αγίου Σημαίων του Νέου Θεολόγου, άρα της Εκκλησίας, ολό όλων των ανθρώπων, άρα και δική μας. Εμείς οι ίδιοι λοιπόν, μέσα από τον Σημαίων του Νέου Θεολόγου, βλέπουμε τον Δεσπότη και μπορούμε να το ζήσουμε και προσωπικά μέσα από την Υπτική. Πορεία της ζωής μας. Ο Άγιος Σιμών, ο νέος αισθολόγος, βλέπει τον Θεό. Και έτσι σπάζει αυτή η απορία, ότι ποιος είδε τον Θεό. Ο Άγιος Σιμών, ο νέος αισθολόγος, είδε τον Θεό. Και για τους θεολόγους που μπορεί να σκανδαλιστούν, σίγουρα διευκρινίζουμε και εμείς, ότι δεν είδε την ουσία του Θεού. Αλλά τις ιδιότητες του Θεού, όχι την ουσία, γιατί Θεόν ουδείς, ώρα και πόποτε, ως προς την ουσία. Βλέπει όμως τον όντος, όντα, φως και παντός φωτός κτίστην, την πηγή παντός καλού, την αιτία των πάντων, την αρχή την άναρχων, από την οποία τα πάντα παρήχθησαν, δις ζωούνται και τροφής άπαντα επιπλώνται. Αυτός είναι ο ζωοδότης, αυτός δίνει τη ζωή. Και αυτόν τον δεσπότη και βασιλέα, τον βλέπει και μάλιστα τέσσερις φορές πέντε φορές έξι φορές το αναφέρει βλέπω τον δεσπότη βλέπω τον βασιλέα βλέπω τον όντω, ταφός, βλέπω πηγήν παντός καλού βλέπω αιτίαν πάντων βλέπω αρχήν την άναρχον λοιπόν όποιος δεν βλέπει σημαίνει ότι είναι τυφλός και χρειάζεται να καθαρίσει τα μάτια του η λίμνη του σιλόαμ είναι εδώ μπορεί να βαπτιστείς με Άγιο Πνεύμα υπάρχει Εκκλησία υπάρχουν οι γεροντάδες υπάρχει η δυνατότητα της προσευχής υπάρχει η δυνατότητα της νήψεως της προσοχής των πράξεων και του νου και με την αποφυγή της αμαρτίας με την αγάπη του Θεού και με τη συνεχή μνήμη του Θεού μπορούμε και εμείς να φτάσουμε στι εμπειρίες του Αγίου Σημαίου του Νέου Θεολόγου. Ο Άγιο ο νέο στο λόγο λέγει ότι αυτό που δεν έχει δει το άκρηστο φω δεν είναι χριστιανό. Βαρύ και σημαντικό ο λόγο, αλλά μα αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που δεν έχει δει το άκρηστο φω, λόγο του Άγιο Σιμών, δεν είναι χριστιανό. Ότι τι σημαίνει να είσαι χριστιανό. Τι χριστιανό είσαι δηλαδή. Εξήγησέ μου να καταλάβω. Τι χριστιανό. Τι σημαίνει ότι είσαι χριστιανό. Πιστεύει στο Θεό. Και τι σημασία έχει αυτή η πίστη για την καθημερινή σου ζωή. Πώ μεταμορφώνεται, πώ αλλάζει, και πώς αναστένεται η πραγματικότητά σου. Τι πιστεύεις Είστε δηλαδή? Είσαι ένα Θεό λαμπούρ, Παντουκράταρα, και τι έγινε. Άμα δεν έγινε είναι νεκρή και, και είναι η πίστη. Δεν σημαίνει τίποτα. Πέταξε τα σκουπίδια, είναι αθεία. Η πίστη υπάρχει μόνο ως έμπρακτη πρακτική ζωής. Καθημερινή, αδιάλειπτη. Αν έχει κανείς αντίρρηση μπορεί να μας το πει στο 46805 και αν ακόμα κάτι έχει να προσθέσει, να παρατηρήσει, να ρωτήσει, μπορεί να το κάνει τώρα. κάνει ένα ερώτημα αν μπορούμε αυτό να το αισθανόμαστε πάντα την παρουσία του Θεού τον Θείο έρωτα την εμπειρία την ένταση αυτή το ερώτημα είναι πολύ ωραίο γιατί ε, φανερώνει την πραγματικότητα των χριστιανών ότι δεν το ζουνε και δεν το ζω ούτε εγώ τότε γιατί το λέμε το Ζούς ο Άγιος Σύμμανος Θεολόγος Αυτός ήταν στο κελί Εμείς είμαστε πραγματικότητα μέσα Μπορούμε να, να μην αισθανόμαστε Τόσο έντονα την παρουσία του Θεού Αλλά ζούμε μέσα στην ευλογία Του Και μέσα στη χάρη Του Και αυτό είναι μια πραγματικότητα ε, Είτε το αισθανόμαστε Είτε δεν το αισθανόμαστε Δεν είναι το κριτήριο Το αίσθημα και το συνέστημα σίγουρα Αλλά όταν αγαπούμε το Θεό, προσευχόμαστε και ζούμε όπως η Εκκλησία θέλει, τότε ε, η ζωή μας είναι καλή και ευλογημένη και ίσως αισθανθούμε την απώλεια μέσα από την αμαρτία. Αν καμιά φορά πέσουμε, έστω σε οργή ή σε κατάκριση, τότε θα αισθανθούμε ότι κάτι χάσαμε. Και τι είναι αυτό που χάσαμε? Είναι ότι πέσαμε σε, σε ένα άλλο επίπεδο, χαμηλότερο. Άρα πριν είμαστε καλύτεροι. Είμασταν σε καλύτερο επίπεδο μέσα στην ευλογία και στη χάρη του Θεού και μετά το χάσαμε. Δεν είναι λοιπόν πάντοτε μια συγκλονιστική εμπειρία. Όμως πιστεύω οπωσδήποτε και πρώτα το λέω στον εαυτό μου ότι δεν μπορεί να σταματούμε μόνο στις προσευχές της Εκκλησίας ή στην συνεχή προσευχή ε, που θα λέμε όλε τις ώρες της μέρας. Δηλαδή όταν προχωράμε στο δρόμο, είμαστε αυτοκίνητο ή πλένουμε τα πιάτα ή ε, για μια στιγμή κάνω μια χειρονακτική εργασία στο γραφείο ή αλλού, τότε λέμε «Κύριε σου Χριστέ λεϊσόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσόν με» ή θυμόμαστε το Θεό ή αναφερόμαστε σε Αυτόν. Αλλά πέρα από αυτό το συνεχές καθημερινό που πολλές στιγμές στη διάρκεια μιας μέρας θα αναφερθούμε στο Θεό, θα θυμηθούμε τον Θεό και θα πούμε το «Κύριε σου Χριστέ λεϊσόν με», οπωσδήποτε όμως, χρειάζεται για να μην χάσουμε πολλά εμείς για να μην έχουμε μια φοβερή απώλεια δηλαδή πνευματική να μείνουμε μόνοι μας το βράδυ, το πρωί το μεσημέρι για λίγη ώρα τέτα τέτα με τον Θεό και να μιλήσουμε σε Αυτόν προσωπικά όπως είπαμε πριν αν είναι δυνατόν και με τη στάση αυτή των των πατέρων σε μια στάση προσευχής να να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ με ησυχία, συνέχεια αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και σίγουρα θα μας δοθεί κάποια ώρα από όλη την ημέρα για να το κάνουμε έστω τη νύχτα πριν κοιμηθούμε ή το πρωί μόλις ξυπνήσουμε. και αν τότε μείνουμε μόνοι μας, να πούμε πέντε λεπτά, δέκα λεπτά, ένα τέταρτο το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησώνουμε και να μείνουμε μόνοι με τον Μόνο τότε σίγουρα θα έχουμε πολλά να ωφεληθούμε και θα δώσουμε την δυνατότητα στο Θεό να μας πανερωθεί και ως γλυκύτητα, ως διάβγεια, ως φως, εσωτερική χαρά, ειρήνη, γαλήνη, ανάπαυση και κοινωνία μαζί του. Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, ίσως το ωραιότερο που θα είχαμε να κάνουμε και όμως εξομολογούμε ότι κι εγώ ο ίδιος για πολύ καιρό το είχα σταματήσει και τώρα κάτι προσπαθώ να κάνω, αλλά είχα σταματήσει. Αυτή την προσευχή και αυτό μου κόστησε πάρα πολύ στην πνευματική μου πορεία. Γιατί είναι πραγματικά σαν να χάνεις το καλύτερο. Όπως και ένα άλλο, όταν κάνεις το απόδειπνο και τελειώνει, δεν χρειάζεται μετά να ανοίξει το ράδιο ή την να... τηλεόραση ή να γυμηθείς κατευθείαν. Και βέβαια όποιος θέλει ας το κάνει. Αλλά πόσο ωραίτερα θα ήταν το απόδειπνο να είναι μια προετοιμασία για να πούμε αργότερα το «Κύριε σου Χριστέ με» Να κάνει κανεί τρία-τέσσερα κομποσκηνία κατοστάρια ή για να, να το πει για δέκα λεπτά ή για ένα τέταρτο. Κύριε Ιησού χριστέι του θέλει με κύριε Ιησού Χριστέι του θέλει με Πόσο ωραία δυνατότητα δίνουμε στον εαυτό μα μέσα από την επίκληση του ονόματο του Ισού την συνεχή και μάλιστα σε ησυχία χωρί να μα διασπάσει κάποιο ή κάτι. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ όμορφο και θα δώσουμε, πιστεύω, Στον Θεό τη δυνατότητα έτσι να μας αποκαλύψει κάτι περισσότερο. Αν και ο Θεός αποκαλύπτεται συνεχώς όλη την ημέρα και όλο το 24 ώρα. Σίγουρα όμως δεν πρέπει να έχουμε αγωνία για το αν το αισθανόμαστε ή όχι. Άντε να το νιώσω, άντε να το δω. Δεν κυνηγάμε να το δούμε και να το νιώσουμε. Κυνηγάμε την φυγή από την αμαρτία και την πραγμάτωση του Θεού Θελήματος και την προσευχή. Τα θετικά πράγματα κυνηγάμε και την αποφυγή της αμαρτίας, όχι όμως την συνέστηση του Θεού. Γιατί έτσι θα πέφταμε σε έναν συναισθηματισμό που θα ήταν ανορθόδοξος και άρα έξω αληθινός. να Να αντιβρούμε δηλαδή, να περάσουμε καλά, να περάσουμε όμορφα. Είναι όμως και θέλημα Θεού κάποια ώρα τη ημέρα να την αφιερώσουμε Αποκλειστικά και μόνο στον Θεό Στου στελίου ράμφου, Φιλόσοφο και θείο Σέρο, δύο αποσπάσματα μόνο μικρά. Είναι πρότυπο οσωματικό του θείου έρωτο όχι τόσο για την ένταση και την ιδιότητα του αισθήματο, όσο διότι αυτό το αίσθημα το γεννά στην πλάνη μια πληρότητος η κατοχή τη οποία επιλώνει μια πληρότητα η κατοχή τη οπία επουλώνει το τραύμα της δικής μας ελήψεως υπάρχει η δική μας έλλειψη το τραύμα το αρχαίγωνο υπαρξιακό τραύμα η ρογμή στα σπλάχνα μας και υπάρχει η πληρότητα και η ωραιότητα το τραύμα είναι δικό μας της αμαρτίας μας και η ομορφιά και η πληρότητα και η ωραιότητα είναι η παρουσία του Θεού και αυτή η διαφορά δυναμικού Γεννά την ένταση για το πλησίασμα προς τον Θεό και βιώνεται αυτό με τη μορφή του έρωτα. Πόθος Θεού δηλαδή. (Συλίου) (Συλίου) τελειός ότι χωρίζοντας τον άνθρωπο από το αιώνιο και αναγνωρίζοντας την αλήθεια στην ηδονή της ομορφιάς κλειστήκαμε στο πάθος και αφήσαμε την αίσθηση του Θεού για την ψευδέστηση της αλήθειας αφήνουμε δηλαδή την αλήθεια του Θεού για μια ψευδέστηση; και αυτό γιατί χωρίζουμε τον άνθρωπο από το αιώνιο τον βλέπουμε σαν ένα φυσικό πλάσμα χωρίς πνευματική προοπτική και αναζητούμε και αναγνωρίζουμε την αλήθεια στην ειδονή της ομορφιάς και στο πάθος. Έτσι, χωρίς την αίσθηση του Θεού, βρισκόμαστε στην ψευδέσθηση και έχουμε χάσει το ανθρώπινο πρόσωπο. Σε τον Άγιο Αυγουστήνο. Τέτρωμε τόσο έρωτι, ώστε και εκ τούτου του τράύματο τη περισή αγαπήσεω, δαψηλή αφιένε δάκρυα νυχτό και ημέρα. Έχω πληγωθεί από τον ερωτά σου, ώστε και από αυτό το τραύμα τη Αγαπήσεω για σένα. Άφθονα χύνου ημέρα και νύχτα. Ό, πηγή τη ζωής, πλήρωσόν μου την διάνιαν από του χυμάρου της τρυφής σου και μέθησον την καρδίαν μου την υφαλή μέθη του σου έρωτος, ώστε επιλαθέστε με τον φρούδων και χθονίων και σε μόνον δυνεκώς έχην εν όπι Ό, πηγή τη ζωής, γέμισε τη διάνοια μου με την χύμαρο της τρυφής σου Και μέθυσε την καρδιά μου